0: Ja, so meine lieben Podcast-Freunde, ähm, Folge 50 steht im Haus und genauso ist es auch. Alles allerdings ein bisschen anders als geplant hat, das kann ich schon mal direkt verraten. Ähm, das, was jetzt hier als Special geplant war, wird auch, ich sag mal ein kleiner Auszug davon, wird auch kommen. Allerdings muss ich mich einfach entschuldigen, ich habe diese Woche unfassbar viel gearbeitet, ich war super viel unterwegs und war leider auch jetzt am Wochenende, wo wir normalerweise Podcasts und so weiter machen, ähm, quasi die ganze Zeit beruflich weg. Das heißt, ich konnte nicht wirklich aufnehmen oder wir konnten nicht aufnehmen. Was im Prinzip nicht so das Problem ist, da ich ja sowieso etwas anderes geplant hatte für diese Woche. Ähm, ja, ihr kriegt jetzt sozusagen den ersten Teil davon oder einen kleinen Teil davon. Und das wird weitergehen. Wann und wie, das muss ich mir noch ein bisschen überlegen. Aber es wird weitergehen. Und zwar geht es ganz einfach darum, ich habe irgendwann mal in einer Folge erzählt, dass ich als Zehnjähriger angefangen habe ein Buch zu schreiben und ich habe das tatsächlich vor ein paar Wochen wiedergefunden. Und zwar gibt es das äh, hatte ich das irgendwie in meiner iCloud XD äh, gespeichert und da ich diese iCloud diesen Account immer noch besitze, habe ich es tatsächlich in dieser Cloud drin gefunden. Ich habe es nie aktiv abgespeichert, aber es hat sich anscheinend selber abgespeichert. Ich hatte das damals auf meinem allerersten MacBook damals geschrieben oder ich, ich weiß gar nicht, ob es auf dem MacBook war oder es war auf einem ganz alten, äh, irgendwie, was weiß ich, Scheiß drauf Laptop. Ähm, auf jeden Fall habe ich schon einen Apple gehabt, wahrscheinlich wegen einem iPod. Ich hatte damals äh, diesen, diesen ganz kleinen iPod Shuffle, den man mit so einem Metallclip so in sein T-Shirt oder an sein T-Shirt stecken konnte, was sehr cool war. Ähm, genau, deshalb hatte ich wahrscheinlich iTunes und deshalb irgendwie iCloud, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieser Text hat sich da abgespeichert und. Ich habe mir überlegt, dass ich das als eine Art kleines Hörbuch vorlesen möchte. Es ist so, dass ich natürlich nicht mal am Ansatz mit diesem Buch fertig geworden bin, geschweige denn irgendwie halb fertig. Allerdings ist alles, was ich euch heute auf jeden Fall davon vorlese, das ist, das ist nicht lang, das sind nur ich glaube maximal vier, fünf Minuten, weil es ist auch nur die Einleitung, die ich euch heute vorlesen möchte. Ähm, das ist alles von meinem zehnjährigen Ich geschrieben. Ja? Ähm, Namensgebung, ein bisschen, was heißt, nein, eigentlich ist es okay, man muss es halt sich vor den Augen halten, dass ich, dass ich sehr jung war, als ich das geschrieben habe. Und ähm, auch der Ort, um den es gleich gehen soll, das ist einfach ein Ort, in dem ich selber früher sehr viel Urlaub gemacht habe. Deshalb ist es nicht mal ein ausgedachter Ort, sondern der Ort existiert tatsächlich wirklich. Aber natürlich alles andere ist äh, ein bisschen ausgedacht. Und auch die Hintergrundstories die ihr gleich zu den einzelnen Personen hören werdet, sind alle frei erfunden. Aus meinem damaligen Ich heraus genau, mein Plan, um das hier alles weiterzumachen, wird irgendwann sein, dass ich diese Story nicht zu Ende schreibe, ich glaube, das wird ein bisschen zu lang, aber sie ein bisschen weiter schreibe, um sie vielleicht zu einem guten Ende zu bringen, ähm, wenn das überhaupt Anklang hier findet, kein Plan. Ich wollte halt einfach nur was Specialmäßiges zur 50. Folge machen, ähm und das ist jetzt leider das hier geworden. <lacht> naja, es ist ein mini, 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 mini Hörspiel, was nicht zu Ende ist. Ja, das ist, wie gesagt, heute nur die Einleitung. Es wird weitergehen und wenn das so klappt, wie ich das möchte, ist es so, dass Jackie mir dabei auch hilft, weil da auch zwei weibliche Protagonisten in der Story sind, beziehungsweise eigentlich sogar drei. Und, ähm, naja, das würde ja ganz gut passen, denke ich mal, so als äh, weibliche Stimme dann dazu, genau. Und, wie gesagt, da ich quasi eigentlich gar keine Woche für, für Podcast diese Woche hatte... Bin ich äh, froh, dass ich wenigstens hier noch so eine 10-Minuten-Folge raushauen kann für euch. Auch wenn das jetzt natürlich nicht der gewohnte Content ist, Lull, den ihr sonst von uns bekommt. Nächste Woche ganz normale Folge, denke ich. Aber ihr könnt euch sicher sein, im Hintergrund wird das andere geschehen. Und ich bin guter Dinge, dass wir vielleicht sogar zum Einjährigen des Podcasts, was dann also ja Folge 52, 53, 53 wird, was ja quasi dann auch bald schon dreck ist, dass ich dann äh, euch einen weiteren Teil hiervon zeigen kann. Das wäre gut. Es ist tatsächlich mehr Arbeit, als ich gedacht habe. Selbst dieses Kurze, was ich jetzt hier gemacht habe, mit, ich sag mal, ein bisschen fehlerfrei einsprechen, weil das hier, wenn ich einfach so frei zu euch rede, ist das was anderes. Aber bei diesem äh, so hörspielmäßigen Bums, da will ich immer, dass es das so ein bisschen äh, ah, Feeling von dem Hörspiel hat. So, lull. Naja. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß mit der Einleitung des Buches, was ich mit zehn Jahren geschrieben habe. Und nächste Woche ganz normale weiterfolge. Und äh, vielleicht zum Einjährigen dann ein weiterer Teil dieses Buches, was ich äh, noch ein bisschen weiterschreiben werde, möchte. Aber da muss ich halt auch die Zeit für haben. den Kuss an euch. Und äh, ja, jetzt viel Spaß. Kuss, kuss. Das Haus mit der Nummer 13. Geschrieben vom 10-jährigen Larry und gelesen vom heutigen Larry. Einleitung Wir schreiben das Jahr 1999, Ramsau, in Bayern. Dort, wo die Welt eigentlich noch in Ordnung ist. In einem beschaulichen kleinen Dörfchen, nähe der Grenze zu Österreich, geschehen seit einigen Wochen immer mehr ungewöhnliche Dinge. Ob es das Verschwinden von Dorfbewohnern ist, oder immer wieder Leichen von Tieren, die auf freier Straße gefunden werden. Einige haben Angst, doch die meisten Menschen halten es für Zufälle oder normale Wildunfälle. So jedoch nicht eine Gruppe von Jugendlichen, welche sich zusammenschließen, um den mysteriösen Ereignissen den Grund zu gehen. Zum einen haben wir da David. David ist ein typischer Mädchenschwarm, vielleicht nicht der allerhellste, dennoch schafft er es mit seinem Charisma, nicht nur seine Klassenkameradinnen zu beeindrucken. Er lebt mit seiner Familie schon sein ganzes Leben in Ramsau. Sein Vater, geboren und aufgewachsen in Salzburg, zog der Liebe wegen ein paar Kilometer weiter in das kleine deutsche Dörfchen. Seine Mutter jedoch verschwand vor knapp zwei Jahren, als sie von einer Wanderung mit zwei Freundinnen nie wieder auftauchte. Das Verhältnis von Vater und Sohn ist seitdem nicht mehr dasselbe. Anton, sein Vater, konnte diesen emotionalen Schock bis heute nicht verarbeiten und lebt seitdem sehr zurückgezogen. David hingegen ist ein sehr lebensfroher Mensch und versucht immer wieder, seinen Vater aufzubauen, was jedoch selten von Erfolg gekrönt ist. Dann wären da noch Martin und Marie. Zwillinge, die sich jedoch nicht im geringsten ähneln. Beide sind, wie alle aus der Gruppe, in der gleichen Klasse, doch auch hier gehen sie sich eher aus dem Weg. Martin ist das, was die meisten einen Nerd nennen würden. Er kennt sich mit jedem Computer und Fernseher besser aus, als damit ein Mädchen anzusprechen. Er hat zudem zu allen Lehrern einen guten Draht, was allerdings seine Beliebtheit in der Klasse auch nicht gerade steigern mag. Er hat schon in der ersten Klasse einen Taschenrechner seines Matheslehrers repariert und leitete ab der sechsten Klasse einen freiwilligen Informatikkurs, der jedoch leider sehr schlecht besucht ist. Marie ist quasi das perfekte Gegenstück. Alles an ihr scheint förmlich, ich bin anders als der Mainstream, schreien zu wollen. Erstes Tattoo mit 14, erste Piercings folgt nur wenig später. Ihr Kleiderschrank beherbergt wohl alle Farben des Regenbogens und diese präsentiert sie auch gerne. Sie ist zudem auch sehr beliebt bei ihren Mitschülerinnen und wird von vielen Schülern verehrt. Die letzte im Bunde ist Clara. Clara ist ein eher unauffälliges Mädchen, welches immer wieder probiert, gerade von Marie etwas Aufmerksamkeit zu erhaschen. Sie ist zudem die Einzige, die nicht in einem, mehr oder weniger, normalen Elternhaus groß geworden ist. Sie ist seit ihrer Geburt auf sich alleine gestellt, da ihre Mutter sie nie haben wollte und vom Vater fehlt ebenso jede Spur. Sie war in vielen Adoptivfamilien und wurde dort oft Opfer von Gewalt. Doch seit einigen Jahren lebt sie bei einer Familie hier in Ramsau, ist glücklich und lebt nun das Leben einer ganz normalen Teenagerin, wie es scheint. Nun fragt man sich vielleicht, warum sich gerade solch unterschiedliche junge Menschen zusammentun. Alle vier verbindet allerdings ein Schicksal. Das Verschwinden von Emilia.